1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников. В этой программе мы рассказываем про удивительных людей, которые так или иначе меняют действительность к лучшему при помощи РГО. Но прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя традиционный блок новостей. Клуб знаменитых путешественников.
2: Ученые РГО стали лауреатами государственных премий. 12 июня в День России в Кремле вручили в награды за вклад в развитие страны. Член этнографической комиссии Русского географического общества Виталий Наумкин был отмечен за научные достижения в области востоковедения. А директор национального парка Кинозерский Елена Шатковская за сохранение природного наследия. Русское географическое общество подвело итоги конкурса «Лучший гид России». Победителем в номинации «Гид-профессионал» стал Антон Шкурин. Он уверен, что его родной Крым – не только пляжи с горячей кукурузой и банальные экскурсии по местам советских открыток. Уже 16 лет Антон изучает полуостров и водит по нему экскурсии. Поэтому может с уверенностью сказать – одной поездки в Крым для подлинного знакомства с его природой и культурой будет маловато. На дне Цимлянского водохранилища обнаружили город-крепость. Экологи с оборудованием погружались в воды Дона во время съемок фильма из цикла «Великие реки России». Ученые заметили фрагменты строений, сфотографировали их и отправили снимки в Российскую Академию наук. Там определили, что это руины хазарского города Саркел, который стоял на берегу Дона в IX веке. Кадры этой подводной съемки ищите на rgo.ru.
1: Тема у нас сегодня необычная, но тем не менее связанная напрямую с туризмом и путешествиями. Это тема мусора и его уборки. Пластиковые пакеты найдены даже на дне Марианской впадины, а на Эвересте скопилось такое безумное количество отбросов, что это уже становится проблемой как для альпинистов, так и для экологии. Но существуют люди, которые сумели объединить путешествие и наведение порядка в популярных туристических уголках. И один из них это Дмитрий Иофе, основатель проекта Чистые игры, которые стали лауреатом премии Русского географического общества в номинации Лучший природоохранный проект в 2018 году. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Да, здравствуйте. Всех тебе
0: Справка.
2: «Чистые игры» — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных территориях. Участники в задорной игровой форме получают опыт обращения с отходами, учатся их сортировать, берут на себя ответственность за очищенную территорию, ну и в конце концов знакомятся друг с другом и вместе делают доброе дело. За одну игру 100-200 человек собирают от двух до 6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку. Ну а победить получают спонсоров.
1: А, Дмитрий, у меня первый вопрос очень необычная акция, очень необычный проект, но и как любой проект всегда он возникает после какого-то действия. Вот как возникла идея вашего проекта?
3: Да, вы знаете, тут такая история, что мы как раз ходили в поход пять лет назад в Ленинградской области по озеру Вокс. У нас есть такое, значит, озеро под Петербургом. Вот. И там 200 таких маленьких островков, очень такое красивое место на границе с Карелией практически. И там очень много туристов, и эти туристы в течение там, 20 лет оставляли очень много мусора на этих островах. Вот. И там с целые прям большие склады этого мусора, большие ямы там 3 на 3 метра, 2 тысячи на метр и так далее. Вот. И именно в рамках вот этого похода, когда мы ходили только 5 лет назад, мы обнаружили, что, да, ну во-первых, все это существует, вот. Во-вторых, как бы, поскольку мы тогда занимались э, сюжетными ролевыми играми, играми живого действия, когда мы... Э, ну, это такие игры, когда люди приезжают в лес, и там играют по каким-нибудь в средневековье, в Толкина, еще что-нибудь такое. Вот, э, то, Мы, мы вот, занимались такими вещами, да, то у нас возникла идея, что надо сделать такую ролевую игру, где будет золотом, которое нужно будет добывать. Вот, а, И, соответственно, мы э, добывать и дальше на что-то тратить. Да, он подумал, что это отличная идея, только то, что это будет игра ролевая, это немножко все усложнит, потому что там есть костюмы, роли и так далее. Это все сложно, это не для обычных людей. Вот. А, нам нужно... а мы вам хотели сделать что-то популярное, это настоящего, Мы сделали такую, не знаю, можно сказать спортивную, но такую как бы квест, что ли. Да, когда люди приезжали, они у нас там вот как раз первая игра, вот мы придумали ее, через два месяца мы ее провели. Она называлась Чистые острова где карта мусор 2 и кстати, вариант она была сделана при поддержке комиссии экоэффективного туризма Российского графического общества вот, Лениградского отделения. Вот, и соответственно, как бы там люди плавали на лодках, как бы да, команда была, команда по 4 в по четыре человека об одной лодке, и они плавали, делили бортовые журналы, которые они заполняли, где они там приехали, куда там, кого встретили, сколько мусора нашли, какие интересные вещи среди мусора они нашли и так далее. И дальше, как бы в меру, кажется, своей креативности уже писал здесь журналы, и, собственно, как бы были вот количество собранных пешков и люди соревновались с командами, кто сколько больше наберет. Вот, ну вот, если вкратце, то вот так была проведена первая игра, и там понравилось всем, приняло участие порядка ста человек. Вот, у нас на этой игре, кстати говоря, вот, ну, собственно, тоже вот ребята из э, РГО помогли привести туда киноактера Виктора Бычкова, который играет
1: вот играет...
3: В фильме «Осместный на охоту и рыбалке». Вот он тоже там присутствовал, вместе с вами проводил награждение. Вот, он прям приехал в костюме Кузь... Кузьмича. Вот. Приехал И, на дальний так кордон, прям...
1: так сказать.
3: Да-да-да, типа того. Вот. И, соответственно, как бы мы там вот еще провели этот год. Нам всем очень понравилось, мы решили делать дальше и уже дальше строить проект таким более системным образом. Дмитрий, а вот как, все,
1: как все-таки удается людей привлекать к этому? Ведь, э, ну, вот как человек, который э, периодически очищает э, часть леса от мусора, там, берега реки от мусора предыдущих отдыхающих, да, вот я знаю, что это достаточно скучно, да, и достаточно муторно. А здесь у вас целая игра, целое направление, целый проект. Вот как удается привлечь большое количество людей и увлечь их этим, ну, в принципе, не, не таким уж и увлекательным занятием?
3: Ну, вы знаете, во-первых, я Совруюсь, что это легко. тоже, на самом деле, как бы определенные э, ресурсы на истраница. Ну, вот, э, э, соответственно, как бы, но у нас этот формат, он игровой, и в нем люди, в отличие от просто субботника, да, они в нем видят то, что у нас мусор представляется неким ресурсом, за который нужно конкурировать, соревноваться друг с другом, его искать, находить, радоваться, если ты его найдешь. Вот. А если ты его сортируешь, ты за него получаешь больше игровых очков и поэтому как бы, ты его еще сортируешь то есть там металл, пластик, тепло, ты разделяешь, вот, и получаешь больше игровых баллов. А, и поэтому как бы это получается так, что мусор ресурс, а сортированный мусор более ценный ресурс, что, собственно, отвечает как бы истине, да, той, которую вот мы сейчас вот в России наконец-то начали как-то двигать, двигаться к раздельному сбору отходов. Вот, и, соответственно, получился проект одновременно и волонтерский, когда люди очищают несколько, и а, одновременно образовательный, потому что они с помощью игры, с помощью игры как бы вот как бы, когда делают это руками, да, мы замотивированы игровыми очками, не победой, да, то они видят, как бы, ну, понимают, э, ценность сортировки мусора. Ну,
1: то есть, это, вот, по а большому и... счету, это игра, игра на природе, но еще игра полезная.
3: Да, но ну, люди же любят на самом деле соревноваться. То есть это в человеческой природе, вот, и они поэтому часто соревнуются в том или в и так далее. А мы, мы э, вот, делаем форму, где люди э, в рамках своих соревнований между друг другом, да, они при этом еще делают что-то полезное.
1: А, вот, Дмитрий, а вот, э, вот это вот полезное. Ну, я знаю, что вот люди э, с удовольствием играют такого младшего возраста, да. но, насколько я знаю, у вас э, нет каких-то ограничений по возрасту, да? У вас там от мало до велика?
3: Да, у нас от мало до велика, там есть определенные ограничения, там типа, что если ребенок до 8 лет, то он может быть, например, там, пятым членом команды, а так команда обычная по 4 человека, вот, но... Э, как бы ограничений нету, и приходит тогда, и как бы люди уже более такого возраста, когда там, там например, от 25 до 35, да, приходят вот молодые родители с детьми, тоже, ну нужно им как-то провести выходной день с ребенком, да, куда-то сходить. Соответственно, и тот, чтобы привлечь к чему-то ребенку хорошему, к чему-то хорошему, да, какой-то познавательный, так сказать, этот момент. Поэтому тоже такие попадаются от молодые семьи. Вот, как бы, ну, зачастую, как бы, зачастую просто активисты, которые, поскольку игра командная это команда до четырех человек, то они с собой тащат еще как бы, народ какой-то, да, своих знакомых, чтобы, так сказать, больше шансов победить. Ну и вообще за компанию. Mm-hmm. Вот. Поэтому как бы, получается, что сама механика игры устроена так, что а, люди а, ну, набирают народ. То есть достаточно одного активного человека на команду, капитана команды, и дальше он еще зовет с собой других. И поэтому как бы, вот так потихоньку как бы, набирается.
1: Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Дмитрий Иофе, основатель проекта Чистые игры, которые стали лауреатом премии Русского географического общества в номинации Лучший природоохранный проект в 2018 году. Встретимся через пару минут.
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово 89 и 8 ФМ. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и комсомольской правды клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас Дмитрий Иоф и основатель проекта Чистые игры, которые стали лауреатом премии Русского географического общества в номинации Лучший природоохранный проект в 2018 году. Дмитрий, а можете вот за... Подсчитать, сколько за время чистых игр поучаствовало людей, и сколько примерно килограммов или, может быть, тонн мусора вы из, э, э, так сказать, из природы вывезли?
3: Ну, у нас есть у нас на нашем сайте есть счетчик, где в режиме реального времени, на самом деле, это происходит. но Сейчас каждую неделю происходят чистые игры в том или ином регионе страны. Вот. И там все, все это проходит через сайт, через наше мобильное приложение, которое мы сделали для этого. Вот. И там автоматически все суммируется на сайте. Я вот прямо сейчас на него смотрю. Всего у нас проведено 581 мероприятие, поучаствовало 44 475 участников всего в городах ну на самом деле населенный пункт. да там не только города бывают, целые 254 э, вот этих населенных пунктов и э, 902,6 и мусора собрано
1: Ди- поч- почти почти тысяча тонн 1000... да вот это да. Вот это игры <смех> неплохо. А, Дмитрий, а скажите, вот какие-то конкретные жесткие правила есть, или вот с каждой игрой они как-то там э, в таком плавающем порядке?
3: Нет, ну смотри, там даже называть правила, Если вы имеете в виду именно игровые правила, то э, как бы, конечно, ну, основные правила что есть ограниченное время. Люди участвуют в команде, э, конечно, количество человек. Сейчас это бывает, что команда по 6 человек в некоторых городах, но в целом мы, скорее всего, стремимся к тому, чтобы это было максимум 4 человека. Вот. И как бы, соответственно, у них ограниченное время, да, там за полтора часа, два часа, и они за что то получают баллы, и вот, собственно, эти баллы есть их рейтинг. В процессе эти баллы еще можно тратить Если на что-то. Например, можно за какое-то количество игровых баллов арендовать в тележку, чтобы быстрее перевозить мешки с мусором. Да? И на самом деле в различных играх там может быть разные какие-то э, приспособления, которые можно вот, арендовать за игровые баллы. Например, там резиновые сваги где-то актуальны, где-то грабли, где-то лопаты, где-то сачки, чтобы вылавливать мусор из воды. Вот, Соответственно, такие вот есть вот элементы компьютерной игры, которые, собственно, изначально придуманы были и сохранились. Вот, как бы там, соответственно, мусор сортировать есть не на каждой игре, потому что не в каждом регионе могут принять сортированный мусор на дальнейшую переработку. Вот, поэтому мы просим как бы, делать, давать дополнительные баллы за сортированный мусор только там, где есть эта переработка. Либо же сразу же везде открыто объявлять, что это делается чисто образовательных целях, а потом все равно все поедет смешанное на полигон. Вот, но вот стараемся вообще такое не делать. Вот, поэтому, как бы, ну, вот, общ... это просто общее правила, да, там есть какие-то еще активности, которые у нас просто тоже хорошо расходятся, например, у нас есть такая локация на игре «Конкурс экологической меткости», когда люди находят пластиковую бутылку, да, с они, как правило, с крышечками, то они отмечивают крышечку, и издалека у них есть локация, они издалека кидают ее в урну, если впадают, получают дополнительные баллы. А если промажут, то теряют баллы, uh-huh. да, и, соответственно, тоже, как бы, учат их попадать мусором издалека. Вот, а есть другие активности, которые где-то применяются, где-то нет, да, соответственно, есть, например, там, фотоохота. Фотоохота – это когда мы заранее делаем какую-то задачу, например, что нужно найти и сфотографировать, там, я не знаю, липу, например, да? Вот, да, вот, ну, дерево липа. Да? Соответственно, поскольку люди не знают, как выглядит липа, обычно, или Ива, там, или еще там математика, там, ну, Иван Чай, да, то они, в принципе, там, как-то ну, через поисковики на телефонах узнают, как это выглядит, находят это и тем самым образовываются. Как бы, да, вот вот получается
1: не только полезные свойства игры, что очищают от мусора, но еще как бы экологическое образование происходит, правильно я
3: Да, разумеется, у нас, как бы мы стараемся все наши дополнительные активности, конкурсы вот эти вот маленькие, все нацелить, чтобы они шли так и иначе на пользу природе. Вот. Есть какие-то интересные вещи, уже такие смешные практически с археологией, когда у нас есть так называемый конкурс артефактов. Это, если люди находятся необычно среди мусора, они могут, торгуясь с волонтером, который принимает мусор за баллы, они могут доказывать необычность этого предмета, придумывать при него какие-нибудь истории, или как-то пытаясь ну, вот, рассказать, откуда это здесь появилось, они могут выторгать побольше за это как бы игровых очков. Да, и тем самым. А потом в конце мы собираем все эти артефакты да и в общем голосованием выбираем какую-то одну лучшую лучшую находку, тоже за это получать дополнительный приз какая-то команда.
1: Угу. Дмитрий, ну вот, поскольку вы достаточно давно э, так сказать, в этой игре, да, в этом э, проекте, вот, наверняка у вас есть э, какие-то советы или просьбы э, к туристам, э, которые идут на дикую, в дикую природу, да, к людям, которые идут на пикник, вот, чтобы за ними не пришлось вот, проводить эти игры. Вот, э, если эти советы есть, давайте их озвучим сейчас. Или просьбы к этим людям.
3: Э, да, ну, э, тут э, просто, конечно, с точки зрения мусора Одна достаточно простая вещь в том, что когда люди свое берут ну, там, обычно какую-то ну, еду, да, чтобы там, собственно, в походе ее есть, вот, нужно просто понимать, куда вы денете упаковку, а лучше брать без упаковки. Потому что мусор, ну, кому охота носить мусор, кому не охота, никому не охота. А если люди идут еще там пеший поход, длительный, да, то получается, что они его либо где-то оставляют, а если для этого нет места, то получается, что мусорят. Да, либо же они его тащат с собой. Соответственно, это просто нужно как бы заранее понимать. Да, и стараться просто брать вещи и упаковывать их так, чтобы в какие-то емкости, которые так-так с собой э, есть, э, и которые... Е, либо, например, там, в бумагу, которая, может быть, вложена в женщин на костере, да, либо на самом-то деле она упаковывается то время и разлагается. Хотя выкидывать ее тоже, наверное, было бы не очень правильно. Не потому что она там, она, в принципе, разложится через какое-то время, в течение там, года. Но просто если люди видят, что здесь мусорно, то они тогда могут еще, еще выкинуть мусор. Да, как по бы эффекту разбитых окон. Uh-huh. Поэтому, в принципе, поэтому не стоит даже мусорить бумагой. Да, но как бы это как бы вот так чисто не сильно, <coughs> не сильно прям как бумага загрязняет природа. Да, поэтому, конечно, лучше на этом сжигать, если делать костры. Вот. Ну, либо просто тоже носить с собой. Вот, соответственно, поэтому такие вещи основные, да, там, ну, уже не считая там таких правил, правил, там, типа, не бивать в гвозди, в деревья и вот это вот все, да, там не там, ломать, там, не резать корни порами там. Да, вот такие, просто не рубить зеленые деревья, это уже, я думаю, что более-менее понятны для многих походников вещи.
1: Ну, в любом, вот. в любом случае, если какой-то мусор возникает, максимум уносить его с собой, не оставлять. Вот просто я часто вижу картину, когда люди приходят на пикник, сейчас же у нас на, на, одно, мир одноразовых вещей, да, и они бросают там пластиковую упаковку, пластиковые тарелки, даже вот эти вот мангалы несчастные одноразовые, да, и вот все это безумно загрязняет. Казалось бы, там на окраине города что сложного, собери, унеси, оставь природу в том же первозданном виде, в котором ты ее увидел.
3: Да, но знаете, там на самом деле есть такие вот эти вещи. Потому что, например, мангалы или консервные банки, да, те же, да, которые есть под, ну, консервные банки, в которых люди какие-то законсервированные продукты приносят, если их обжигать на костре и закапывать, то, в принципе, природе это не вредно. Это, в принципе, даже полезно. Вот, кстати говоря, как и с мангалами. На самом-то деле, глобально мангалы делают из такого материала, который достаточно быстренько на природе ржавеет и превращается в этот, и, в принципе, даже, на самом деле, удобряет почву, как мне говорили некоторые экологи, и в этом нет ничего, как бы, такого глобального этого. Я не призываю, на самом деле, доставлять вангалы, да, но глобально, если брать все вот так вот смотреть, то это не очень страшно.
1: Но обязательно нужно да, зар... вот. но обязательно вот эти металлические вещи обжечь и зарыть. Правильно понимаю?
3: Ну, вообще, как бы, есть общее правило, что нельзя делать что-то в одном месте много, да, потому что природа не делает в одном месте много что-то, она, как бы, все распределяет, да, то есть, поэтому, грубо говоря, если вы устроили свалку там из мангалов одного кубического метра, то это тоже может быть вредно, да, просто потому что нельзя вмешивать в природу очень сильно, там, можно чуть-чуть, да, и как-то распределять это, это, но знаете, поскольку мы вот сейчас говорим такие вот, это уже сами такие детали, да, и легче просто сказать, что просто ничего не оставляете, да, да. Вот упростим задачу, ничего, не, ничего не
1: оставляйте после себя.
3: Да, лучше просто меньше с берите того, что вообще можно оставить, ага. и просто пользуйтесь многоразовыми вещами, вот. не пластиком, бутылочками, которые вы там купили и потом думать куда деть, а каким-то термосом, или да, термокружкой, или специальной есть кружкой для воды, тексте, которая многоразовая, да, с которой вы все время наливаете в нее, лучше просто использовать многоразовые вещи.
1: Ну да как то делают в просвещенных странах за границей. Дмитрий, осталось немножко времени, вот, кратко ответ на вопрос, как принять участие в экологических играх ваших?
3: Смотрите, ну, у нас вообще есть сайт cleangames.ru, вот, там есть раздел «Игры», можно посмотреть, где они э, проходят, но там достаточно много. Можно в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Чистые игры», там есть кнопочка, которая там вот подписаться на новости об, на новости об играх. И там, соответственно, отмечаешь свой регион, и когда игра там будет анонсирована, то придет уведомление о том, что игра здесь, как бы, она в этом регионе анонсирована, вот ссылка на регистрацию и так далее и тому подобное. Это, сейчас на самом деле, самый вот такой прогрессивный способ, чтобы оперативно узнавать, там, за две недели до игры вы получите уведомление.
1: Вот, Соберете команду вот и принесете пользу не только себе, но и природе и, собственно, э, да, может быть, и всей России. Что же там, что же там, э, так сказать, э, не сказать громкие слова. Итак, совместная программа Русского географического общества. Комсомольская правда клуб заметых путешественников подошла к концу. В гостях у нас был Дмитрий Иофе, основатель проекта Чистые игры, которые стали лауреатом премии Русского географического общества в номинации Лучший природоохранный проект в 2018 году. Наш клуб откроется в Снова через неделю встречу вас я, Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий желаю. Изучайте географию, царицу наук. И огромная просьба, не мусорите, пожалуйста.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».